0: Muy buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Hoy, gracias a Dios, y ya más cerca de la fiesta de nuestra Madre Santísima en su advocación de Guadalupe, por fin podremos hablar un poco sobre sus apariciones a nuestro hermanito Juan Diego. Quiero de antemano disculparme si no puedo pronunciar bien algunas palabras que estén en náhuatl. Es una lengua muy hermosa, pero bastante antigua y desafortunadamente ya no es tan frecuente escucharla y pues no se practica, ¿verdad?, comúnmente. Eh, también mencionar que esta versión es una versión re resumida y obtenida de una edición especial que regaló el periódico del Observador. También pueden ustedes conseguir, si les gusta mucho, una versión un poquito más amplia y más específica, ¿verdad?, eh, el Pagua fue escrita por don Antonio Valeriano, un sabio alumno indígena que estudió en el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, del cual fue después maestro. Él nació probablemente en Azcapotzalco hacia el año de 1522 y murió ahí mismo en 1605. Fue un sabio noble y letrado náhuatl, gobernante de la parcialidad indígena de México en Tenochtitlán eh, dominaba perfectamente bien el náhuatl, el latín y el español, y bueno, eso contribuyó mucho para su época y para lo que se necesitaba, ¿verdad? Eh, su obra de Nican Mopagua es considerada como Monumentum Aere perennius, que significa que es un monumento más duradero que el bronce. Espero que les guste mucho este audio y que, bueno lo disfruten y nos acompañen verdad, en, en donde quiera que estén a la misa especial del 12 de diciembre a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe comencemos Nicanopowa por Antonio Valeriano no estoy aquí yo que soy tu madre no estás bajo mi sombra y resguardo no soy yo la fuente de tu alegría «¿No estás en el hueco de mi manto? ¿En el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?» Aquí se narra, se ordena, como hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, Nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo don Fray Juan Zumárraga. Diez años después de la conquista de Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive el verdadero Dios. En aquella sazón... El año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo, su nombre era Juan Diego, según se dice vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios en todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos, y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos, al cesar sus voces como que le respondía el cerro. Sobre maneras suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al de Coyotrot y el de Zinitzcán y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, ¿Por ventura soy digno, soy medrecedor de lo que oigo? Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo. Como entre sueños, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? Allí, hacia allá, estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban. De arriba del cerrillo le decían, Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban ninguna turbación pasaba en su corazón ni ninguna cosa lo alteraba antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban y cuando llegó a la cumbre del cerrillo cuando lo vio una doncella que ahí estaba de pie lo llamó para que fuera cerca de ella y cuando llegó frente a ella mucho admiró en qué manera sobre toda ponderación aventajaba su perfecta grandeza, su vestido relucía como el sol, como que reverberaba y la piedra el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos, el resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello, parecía la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hiervecillas que ahí se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa parecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo escucha, hijo mío, el menor Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan y que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad y le dice... Sábelo, ten por ciento, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al Palacio del Obispo de México, y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo, todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de ahí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté, de tu parte. E inmediatamente en su presencia se postró, le dijo, «Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra, por ahora de ti me amparo, yo tu pobre indito». Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda, vino a encontrar la calzada «Viene derecho a México». Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote, su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo, les ruega a sus servidores, a sus ayudantes que vayan a decírselo. Después del pasado largo rato vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara en cuanto entró luego ante él se arrodilló se postró luego ya de descubre le cuenta el precioso aliento la preciosa palabra de la reina del cielo su mensaje y también le dice todo lo que admiró lo que vio y lo que oyó y habiendo escuchado toda la narración su mensaje como que no mucho lo tuvo por cierto le respondió le dijo hijo mío otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún, desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo, luego se volvió al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la reina del cielo, ahí, cabalmente donde la primera vez se le apareció lo estaba esperando y en cuanto la vio ante ella se postró se arrojó por tierra y le dijo patroncita señora reina hija mía la más pequeña mi muchachita ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento tu amable palabra aunque difícilmente entré a donde ese lugar del gobernante sacerdote lo vi ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste, me recibió amablemente y le escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no la entendió, no la tiene por cierta, me dijo, otra vez vendrás aún con calma, te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más la invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles estimados que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean, porque en verdad yo soy un pobre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá a donde me envías, virgencita mía, hija mía la menor, señora niña, por favor dispénseme, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto señora dueña mía, le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego, hijo mío el menor, que con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo personalmente la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo, «Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra, de ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído quizás no seré creído». Mañana en la tarde, cuando, me met, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que me responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita señora niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, se vino derecho a Tlatelolco, vino a saber lo que pertenece a Dios y a ser contado en lista. Luego, para ver al señor obispo, y a eso de las diez fue cuando ya estuvo preparado, se había oído misa y se había nombrado lista y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego luego fue al palacio del señor obispo, y en cuanto llegó hizo toda la lucha por verlo, y con mucho trabajo otra vez lo vio. A sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del Cielo, que ojalá fuere creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen de hacerle, de elegirle su casita sagrada en donde había dicho, en donde la quería. Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró y en cada cosa vio, admiró que aparecía con tanta claridad que ella era la perfecta virgen, la amable, maravillosa madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no sólo por su palabra su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído como a él lo enviaba la reina del cielo en persona. Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo, «Señor gobernante, considera cuál será la señal que pides» porque luego iré a pedírsela a la reina del cielo que me envió. Y habiendo visto el obispo que ratificaba que nada vacilaba ni dudaba, luego lo despacha, y en cuanto se viene, luego le manda a alguno de los de su casa en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo, que bien lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quién hablaba, y así se hizo. Y Juan Diego luego se vino derecho, siguió la calzada, y a los que lo seguían donde sale la barranca cerca del Tepeyac en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes buscaron, ya por ninguna lo vieron, y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera, le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, o que sólo soñaba e imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien, así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba, ahí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían para que ya no volviera a decir mentiras ni alborotar a la gente». Entre tanto Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, lo que oída por la señora le dijo, bien está hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará y sábete hijito mío que yo te pagaré, tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ya vete ahora que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, en un su tío de nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad. Estaba muy grave. Aún fue a llamarle al médico aún hizo por él pero ya no era tiempo ya estaba muy grave y cuando anocheció le rogó su tío que cuando aún fuere de madrugada cuando aún estuviere oscuro saliera hacia acá viniera a llamar a Tlatelolco algún sacerdote para que fuera a confesarlo para que fuera a prepararlo porque estaba seguro de que ya era el tiempo ya el lugar de morir porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Y el martes, siendo todavía mucho muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al, al sacerdote Atlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito Terminación de la Sierra, al pie donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo, «Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora y seguro como antes me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó que primero nos deje nuestra tribulación que antes yo llame de prisa al sacerdote religioso mi tío no hace más que aguardarlo enseguida le vio la vuelta al cerro subió por en medio y de ahí atravesando hacia la parte oriental fue a salir para rápido ir a llegar a México, para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar de sobre el cerro y que de ahí lo había estado mirando de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a tajar los pasos y le dijo, ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso, en su presencia se postró, la saludó, le dijo, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta, ¿cómo amaneciste?, ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón, te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré de deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes para que vaya a confesarlo y a prepararlo, porque en realidad para ello nacimos, lo que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora jovencita mía. Te ruego me perdones, tenme todavía un poco de paciencia porque con ello no te engaño, hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa perfecta Virgen, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espanto, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas, esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva, ¿no estoy aquí yo que soy tu madre?, ¿no estás bajo mi sombra y resguardo?, ¿no soy yo la fuente de tu alegría?, ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa?, que ninguna otra cosa te aflija?, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora, ten por cierto que ya está bueno. Y luego en aquel mismo momento sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la reina del cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su corazón y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernador obispo a llevarle algo de señal de comprobación para que creyera la reina celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo en donde antes la veía le dijo sube hijo mío el menor a la cumbre del cerrillo a donde me viste y te di órdenes ahí verás que hay variadas flores córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Y Juan Diego luego subió al cerrillo y cuando llegó a la cumbre mucho admiró cuántas había florecidas, abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque de veras que en aquella sazón arreciaba el hielo, estaban difundiendo un olor suavicísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno, luego comenzó a cortarlas todas, las juntó, las puso en el hueco de su tilma, por cierto que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores, sólo abundaban los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites y si acaso alguna hierbecilla se solía dar, entonces era el mes de diciembre en que todo lo come lo destruye el hielo. Y enseguida vino a bajar, vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar, y cuando las vio con sus venerables manos las tomó, luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate, le dijo, mi hijito, el menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte, le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú, tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas y le contarás todo puntualmente le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste para que puedas convencer al gobernante sacerdote para que luego ponga lo que está de su parte para que se haga se levante mi templo que le he pedido y en cuanto le dio su mandato la celestial reina vino a tomar la calzada viene derecho a México, ya viene contento, ya si viene sosegado su corazón, porque vendría a salir bien, lo llevará perfectamente. Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo tire, viene disfrutando del aroma de las cervezas preciosas flores. Cuando vino a llegar al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante y les suplicó que le dijeran cómo deseaba verlo pero ninguno quiso fingían que no le entendían o tal vez porque aún estaban muy oscuro o tal vez porque ya lo conocían que no más le molestaba los importunaba y ya les había contado sus compañeros lo que lo fueron a perder de vista cuando lo fueron siguiendo durante muchísimo rato estuvo esperando la razón y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo ahí de pie cabizbajo sin hacer nada por si era llamado y como que algo traía lo llevaba en el hueco de su tilma luego pues se le acercaron para ver qué traía y desengañarse y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo aporrearían un poquito les vino a mostrar que eran flores y cuando vieron que todas eran finas variadas flores y que no era tiempo entonces de que se dieran las admiraron muy mucho lo frescas que estaban lo abiertas que tenían sus corolas lo bien que olían lo bien que parecían y quisieron coger y sacar unas cuantas tres veces sucedió que se atrevieron a cogerlas pero de ningún modo pudieron hacerlo porque cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino que a modo de pintadas o bordadas o cosidas en la tilma las veían. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto, cómo deseaba verlo el invito que otras veces había venido y que ya hacía muchísimo rato que estaba ahí aguardando el permiso porque quería verlo y el gobernante obispo, en cuanto lo oyó, dio en la cuenta de que aquello era la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que le solicitaba el hombrecito. Enseguida dio orden de que pasara a verlo, y habiendo entrado en su presencia, se postró como ya antes lo había hecho, y de nuevo le contó lo que había visto, admirado, y su mensaje le dijo, «Señor mío gobernante, ya hice, ya llevé a cabo según me mandaste, así fui a decirle a la señora mi ama, la niña celestial, Santa María, la madre madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada, en donde te la pedía que le levantaras, y también le dije que te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su voluntad, como me lo encargaste, y escuchó bien tu aliento, tu palabra, y recibió con agrado tu petición de la señal, de la, de la prueba, para que se haga, se verifique su amada voluntad, y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría, e inmediatamente lo cumplió, y me mandó a la cumbre del cerrito, en donde antes yo la había visto, para que ahí cortara diversas rosas de castilla. Y cuando las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo. A sus santas manos las tomó. De nuevo en el hueco de mi allá te las vino a colocar, para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las diera. Aunque bien sabía yo que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque sólo hay abundancia de riscos, abrojos, huizaches, nopales, mezquites. No por ello dudé, no por ello vacilé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerrito miré que ya era el paraíso. Ahí estaban, ya perfectas, todas las diversas flores preciosas de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas, de modo que luego las fui a cortar, y me dijo que de su parte te las diera, y que ya así yo probaría que vieras la señal que le pedías para realizar su amada voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes, hazme favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego ahí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada, en su amada casita, en su sagrada casita, en el Tepeyac, que se llama Guadalupe y en cuanto la vio el obispo gobernante y todos los que ahí estaban se arrodillaron, mucho la admiraron, se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el pensamiento, y el obispo gobernante con llanto, con tristeza le rogó, le pidió perdón por no luego haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra, y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en señal la reina del cielo, la reina celestial, y luego la llevó, allá la fue a colocar en su oratorio, y todavía ahí pasó un día Juan Diego en la casa del obispo, aún lo detuvo, y al día siguiente le dijo, anda vamos a que muestres dónde es la voluntad de la reina del cielo que le erija su templo de inmediato se convió gente para hacerlo levantarlo y juan diego en cuanto mostró en dónde había mandado la señora del cielo que se erigiera su casita sagrada luego pidió permiso quería ir a su casa para ir a ver a su tío juan bernardino que estaba muy grave cuando lo dejó para ir a llamar a un sacerdote a Tlatelolco, para que lo confesara y lo dispusiera, de quien le había dicho la reina del cielo que ya había sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa, y al llegar vieron a su tío que ya estaba sano, absolutamente nada le dolía, y él por su parte mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado le preguntó a su sobrino por qué así sucedía el que mucho le honraran, y él le dijo como cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote para que lo confesara le dispusieran allá en el tepeyac se le apareció la señora del cielo y lo mandó a méxico a ver al gobernante obispo para que ahí le hiciera una casa en el tepeyac y que le dijo que no se afligiera que ya su tío estaba contento y con ello mucho se consoló, le dijo su tío que era cierto, que en aquel precioso momento lo sanó, y la vio exactamente en la misma forma en que se le había parecido a su sobrino, le dijo cómo a él también lo había enviado a México a ver al obispo, y que también cuando fuera a verlo que todo absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto y la manera maravillosa en que lo había sanado, y que bien así lo llamaría bien así, se nombraría la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Y luego trajeron a Juan Bernardino, a la presencia del gobernante obispo, lo trajeron a hablar con él, a dar testimonio, y junto con su sobrino Juan Diego, los hospedó en su casa el obispo unos cuantos días, en tanto que se levantó la casita sagrada de la niña reina allá en el Tepeyac, donde se hizo ver de Juan Diego y el señor obispo trasladó a la iglesia mayor la amada imagen de la amada niña celestial. La vino a sacar de su palacio de su oratorio en donde estaba para que todos la vieran, la admiraran, su amada imagen. Y absolutamente toda esta ciudad sin faltar nadie se estremeció cuando vino a ver, a admirar su preciosa imagen. Venían a reconocer su carácter divino, venían a presentarle sus plegarias muchos admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen fin pues bien hermanitos espero que les haya gustado mucho de verdad es que fue, es una es una obra de arte esto es realmente eh, Escucharlo, lo haces, no me imagino lo que ha de haber sido vivirlo, esa experiencia de haberla vivido. Yo espero que la hayan disfrutado igual que yo para que no quien no la conocía, que bueno, sepan un poquito más de Nuestra Madre Santísima, la advocación de Guadalupe y esos milagros tan maravillosos que hace hasta en pequeñas almas, hasta en quien menos lo esperamos. Eh, Nuestra Madre Santísima está presente en todos nuestros corazones. Eh, es un milagro de amor, es un milagro divino, de que la Madre del Cielo siempre está cuidando de todos sus hijos. Y bueno, esta frase tan particular que siempre recordamos, ¿no? que nuestra Madre Santísima dijo Juan Diego, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, es una de las frases más maravillosas, porque nos hace sentir cerca, nos hace sentir amorosos, nos hace sentir que nuestra Madre Santísima nos ama y nos quiere y nos cuida, y de verdad que pues es una labor grandísima eh, el hecho de amarnos de en esa magnitud. Solamente alguien divino, alguien celestial podría amar, eh, pues en este caso a nosotros, que pues por nosotros murió su hijo, ¿verdad? Ese hijo que llevó en su vientre. Eh, yo de todo corazón los invito a que se acerquen el día 12 a su celebración, no necesariamente tienen que, que ir a una iglesia donde tengan eh, como patrona a la Virgen de Guadalupe a la misa, con que la tengan en sus corazones, a quien no tenga la posibilidad de ir, que, las, que la guarden en sus corazones y se acerquen a misa el día 12 de diciembre y bueno, agradecer todas las bendiciones y bondades que ha tenido nuestra Madre Santísima, todas las apariciones en diferentes advocaciones que ha tenido, para estar cerca de nosotros, para cuidarnos, para protegernos, para corregirnos, corregir nuestro camino y, bueno, de alguna manera evitarnos sufrimientos. Eh, espero que les haya gustado mucho este audio y, bueno, nos escuchamos en el siguiente audio. Que Dios los bendiga a todos. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral